0: acordo com a Folha, o sexo e os beijos tórridos podem sumir do cinema e da televisão no mundo pós-coronavírus. Dessa forma, filmes como O De Olhos Bem Fechados, séries como Elite e novelas com casais apaixonados dificilmente conseguirão ser gravadas no mundo sob influência da pandemia, pelo menos enquanto não existir uma vacina. Além disso, o retorno da produção de filmes e programas de televisão, inclusive as novelas, envolverão testes para equipes, termômetros nos sets, hotéis em quarentena, autorização de trabalho somente para quem desenvolveu anticorpos, apetrechos descartáveis para áreas de cabelo e maquiagem, uso obrigatório de luvas e máscaras atrás das câmeras, fim dos contratos de quem está no grupo de risco e cancelamento de gravações em outros países, entre outros fatores. Que bacana que você está aqui com a gente, sinta-se em casa, eu sou Dionísio Neto e você está no Dionisíacas, aqui conversamos sobre arte, cultura, entretenimento e assuntos diversos com convidados muito especiais. Também temos leituras de peças de teatro, microcontos, músicas, poemas e muito mais. O prazer de ouvir uma boa conversa está de volta, todos os dias um novo programa para você. Eu nunca fui um desses atores que se vê como um ser humano fascinante. Eu tive que decidir logo se eu queria ser um ator ou uma celebridade. Eu acho Hollywood que ela possui um sistema de classes. Os atores são como loucos internados, mas a verdade é que eles estão controlando o hospício. Você aprendeu as duas coisas mais importantes da vida. Nunca sacanear seus amigos e sempre manter a boca fechada. O talento está nas escolhas. Eu não gosto de assistir meus próprios filmes, eu durmo em meus próprios filmes. Uma das coisas sobre atuar é que isso te permite viver a vida de outras pessoas sem ter que pagar o preço. Bom, escolhi essas frases do ator Robert De Niro para apresentar o nosso convidado de hoje nesse último programa da primeira temporada. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele, que em 1993, aos 11 anos, começou a atuar e escrever para o teatro, no tablado, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Maria Clara Machado. Ele estudou com Amiradade, Domingos de Oliveira, Juliana Carneiro da Cunha, Henrique Dias. Em 98, ele entrou no elenco principal da série de TV A Turma do Pererê, do Ziraldo. A série foi exibida entre 1999 e 2001 na TVA Brasil. E o programa ainda é exibido na TVA Brasil, na Cultura e entre outras TVs públicas. Com suas peças, ele já se apresentou no Chile, Argentina, Inglaterra, Escócia, Holanda, Alemanha, Portugal e por todo o Brasil. Aos 17 anos, muito novo, ele foi estudar teatro na Inglaterra, onde atuou na peça On The Edge. De volta ao Brasil, ele estudou interpretação na Unirio e atuou em peças como Terodátilos, dirigida por Felipe Rich, *Isolados*, dirigida por Rui Guerra, e escreveu e atuou em Cosmocartas, L85, que em 2013... Seu segundo solo, Mamãe, estreou em dezembro de 2015 no Espaço Sesc Copacabana e vem seguindo temporada desde então. Com este solo ele foi indicado a vários prêmios e ganhou o Botequim Cultural de Melhor Ator e o Questão da Crítica em 2015 de Melhor Dramaturgia. Trajetória Sexual, seu mais recente solo, estreou em 2018 no Espaço Sesc Copacabana e fez temporada no Sesc Ipiranga com os dois outros solos do Álamo, completando assim a Trilogia da Perda. Olá, Alamo, como é que Olá, tá? Olá,
1: Dionísio. Como estamos nesse isolamento, nesse aprofundamento do <risos> ao ser humano que somos? Olá, ouvinte do <risos> podcast. Muito feliz em participar Aê, de participar. garoto. Com vocês do Dionísio.
0: Aê, garoto, maravilhoso. O mundo piorou muito tá? desde a última vez que a gente se viu, né, Lamo? O mundo
1: se transformou muito, mas a única tendência dele é melhorar, porque piorar como está não tem mais, né? A única forma de aguardar é aguardar e vermos o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas eu vejo esse momento muito oportuno também, muito importante também, para a gente poder se transformar de alguma forma. Não vai ser um milagre. Mas vai ser, vai ser a força, mas ele vai acontecer.
0: Pois é, né? Depende de cada um, cada um de nós, né, Alamo? Cada um fazendo a sua parte, já está
1: ótimo. Exatamente. Cuidando de nós mesmos, estamos cuidando do mundo, né?
0: E me fala uma coisa, existe novela sem beijo? Existe vida sem beijo, Alamo?
1: Olha, Dionísio, eu estava ouvindo a sua fala inicial e refletindo sobre isso. E a, a gente já passou por várias fases do teatro no Brasil, né? Eu e você, assim, desde que começamos. E era comum, num período, pessoas do audiovisual falarem é, teatro está passando por um momento muito antiquado, teatro está igual a vinil agora, é muito bom, mas não dá para fazer sempre. Eu já ouvi isso, mesmo não tendo nem 40 anos de idade. Já ouvi esse tipo de fala. E eu trago um pensamento que, mais uma vez, como em todos os períodos da arte que entrou em grande crise, muito pelo contrário dessa fala que já me trouxeram, o teatro, mais uma vez, vai mostrar o caminho para se poder voltar a ter uma cena de proximidade, o teatro que hoje em dia já é um hibridismo com a performance, muitas vezes ele vai trazer peças em lugares que não são teatros convencionais, vai trazer exposições para a plateia, onde tem que permanecer dois metros de distância dependendo do período que o planeta estiver passando numa recidiva desse vírus, por exemplo então vai ser esse hibridismo entre o teatro e a performance que vai trazer respostas para as outras artes, como o cinema e a televisão, por exemplo.
0: Maravilha! Isso de que, que você citou aí que o, das crises do teatro, né? Eu estava lendo aqui a biografia do Stanislavski, Minha Vida na Arte, e ele fala que naquela época, <risos> 1800 e pouco, o teatro estava em crise, que desde que ele se entende por gente, o teatro sempre esteve em crise.
1: Sim, com certeza. <risos> a gente... Já ouvi essa fala também da dona Fernanda Montenegro, mas sempre esteve em crise, ela é. fala. Nunca. A gente tem períodos áureos, né? a gente tem primaveras, tem momentos muito fortes, mas logo depois a gente recebe uma puxada de tapete. né?
0: Pois é, e como o teatro é o espelho né? da, da, do, da, tempos, da, do homem... Né? O homem também sempre esteve em crise, né?
1: Sim, sim. E sem tentar ser um pouco generalista nessa fala, ou leviano, porque é inegável que quando a Europa começa a ganhar dinheiro com as colônias, Vem o Renascimento e o Iluminismo. A gente, sem a prata do, de Potosí da Bolívia, a gente não teria a invenção do, do, do violino no século XVII, por exemplo, ou o piano. As pessoas não têm noção de que a gente só chegou até onde chegou, só somos como somos graças à arte. E aos é períodos áureos da arte. Então, e, eles se deram, e, e eles se deram depois de muita crise, claro. Mas não podemos negar que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era muito mais viável se fazer uma peça de vanguarda ou de proposição experimental em busca de uma descoberta como se lidar com a plateia, era muito mais fácil você poder trazer esse tipo de pensamento há 15 anos atrás no Rio de Janeiro do que no governo que temos hoje em dia.
0: Ah, sim. Hoje é uma luta contra... É, é a favor da existência, né? A gente precisa não é nem lutar contra alguma coisa, é lutar para existir, né? Porque, realmente, esse período é terrível. É um período que odeia qualquer pessoa que pense minimamente, né?
1: É, a gente está sendo saqueado mais uma vez, né? Estamos sendo vítimas de, de piratas. São netos e bisnetos e tataranetos de piratas que estão no poder. Todos os ministros são exatamente o oposto do que eles deveriam, do, da trajetória deles, né? ou os presidentes de instituições. né? Vou colocar o presidente que é o FUNAI, quem sempre combateu o indígena. Vou colocar o, o ministro da Educação, o que acha que escola deve acabar. Vou colocar a ministra dos Direitos Humanos, ou seja, que virou esse título, alguém que nunca combateu os direitos humanos, mas sim tentou trazer o conservadorismo de... De, por exemplo, Escolas de Freiras, eu tentaria trazer aqui como um paralelo para as falas da, da pessoa citada, então.
0: Pois é. Agora, também, você estava falando dessa questão da, da, da interação do teatro com a performance, Sim. né? É, obviamente, é, o teatro é, uma, é, uma, é uma, uma, uma necessidade natural da nossa espécie, né? De, 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 é o outro né de conversar com o outro de contar a história para o outro e, e tudo mais né é, enquanto acredito que aí no mundo a, alguma criança tá fazendo teatrinho dentro da sua casa assim como nós fazíamos né uhum. é, então quer dizer o teatro ele ele ele, ele, ele não morre jamais enquanto necess, tiver essa, essa necessidade do homem se comunicar isso já é teatro né?
1: exatamente ela é a primeira. Enquanto houver alguém querendo uma história para dormir, alguém para contar, por exemplo, eu já tenho um teatro na minha vida é. cotidiana. Isso ninguém vai me tirar. E quem foi é. o primeiro pai a contar uma história para uma criança para ela dormir? Se a gente tem, por exemplo, né, Dionísio? É. Se a gente pensar que a gente tem uma, toda uma história pré-Cabralina, que é a pré-Cabral, né para quem estiver ouvindo a gente, pré-Pedro Alves de Cabral. Toda a ágrafa sem a escrita, mas não significa que toda essa história milenária ela não seja, não tenha sido contada. Ela foi contada e ricamente contada, e ricamente conservada né? os hábitos, os rituais. Hoje, por exemplo, lendo o Vilas Boas, eu descobri que tem, tem uma cidade perdida na região do Xingu, por exemplo, que havia uns 50 mil habitantes, e eles faziam represa de. de... Isso, estou falando de de papos de 4 mil anos atrás eles tinham é, faziam contenção de peixes faziam reserva de peixes tinham pomar pelas cidades estradas era uma loucura era que pode comparar a Machu Picchu e ninguém sabe disso no Brasil né essas histórias têm que ser contadas não. ninguém sabe
0: é, é precisa ser contado é. Enfim, vamos, vamos, vamos mergulhar aí no, em você aqui. Eu queria contar pra gente como é que foi a sua infância, como é que surgiu o teu interesse pelo mundo das artes, em especial pelo cinema, é, pelo teatro, pela atuação e
1: também pela escrita,
0: né? Porque você também é um uhum. autor, né?
1: Começou muito novo, Dionísio, e sempre houve uma reciprocidade entre quem estava buscando essa arte e quem também dizia que isso era, era que eu deveria continuar, sabe? Então havia um lugar de me chamarem para fazer a peça, por exemplo, da escola, desde muito novo, e um nervosismo meu em querer ser escolhido para fazer a peça. Eu tenho essa imagem quando eu tinha, por exemplo, <risos> sete anos de idade, Dionísio. Eu lembro, eu nervoso, torcendo que a turma escolhesse <risos> para fazer a peça, e a turma escolhendo, sabe? Então, só um segundo, tem como pausar? Não, né? Tá.
0: Não, não, mas aqui é Dionísio, aqui essas coisas acontecem, fala, eu... tá,
1: tá, tá tudo bom. certo. E eu amo esse hibridismo entre o teatro e a performance. Porque realmente quando a gente pode sair do combinado e poder falar, então você que está aí na sua casa ouvindo o podcast de Anisíacas, vai haver vai ver uma interação aqui de um segundo que eu vou atender o intercone.
0: Olha só, a vida, a vida, a vida e, e, e a arte aqui se, se misturando. Eu
1: gostaria participar do podcast de Anisíacas. E eu não poderia fazer o por isso a gente tem para 17h30, pode ser? Obrigado, Ian.
0: Olha só, a vida, a já. vida
1: é a Um abraço, até já. A vida como ela é. E realmente isso foi. A vida como ela é. E realmente isso foi agendado para eles, eu avisei. E eu...
0: Olha só, são milagres, né, uma entrega, essa entrega antes já, já é alguma mudança no Brasil.
1: Exatamente, né, podemos conversar sobre isso também hoje, né, qual a região que está chegando a entrega que você pediu no mesmo dia e qual a que está levando 10 dias para chegar, né. Pois
0: é. Mas vamos lá, você estava falando aí do, do, do seu nervosismo de, de, de ser de ser chamado, que você queria queria estar no palco, né? Já tinha se chamado para o palco,
1: sim, né? Já desde muito novo, assim, não só na escola. Eu acho que quem passou pelo humor, como eu passei ainda me considero também do humor, eu acho que tem uma coisa do, 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 daquele tio chato pedir para você contar a história numa festa, aí daqui a pouco alguém já te bota numa peça que você nem tinha certeza se queria fazer. Então, toda a minha trajetória, justamente pela minha mãe também ser uma frequentadora de teatro, Toda a minha história veio acompanhada de experiências como espectador ou como pessoa que estava no palco desde muito novo. É uma curiosidade, assim. Não, não me orgulho disso. Adoraria falar primeiro. <risos> <risos> Brincadeira, eu me orgulho, sim. Mas é, eu lembro também de muito novo, no dia da estreia de uma peça da escola, 10 anos, eu acordava com febre, por exemplo. E essa febre não significava... Hum. Que eu não tinha nascido para aquilo E eu precisava de um adulto Para também nortear esses pensamentos Significava que eu tinha nascido Tanto para aquilo, aquilo era tão importante Para aquela criança Que ela acordava com febre E as outras crianças não, não, não acordavam febris Como, por exemplo, a minha irmã Que estava na mesma peça Porque aquilo não era tão importante Quanto era para mim, ali no caso
0: Entendi. E você você chegou a fazer teatro antes de ver teatro, como muitos? Ou, ou você você falou que sua mãe já via teatro, né? Antes você viu e depois você fez?
1: Eu já ia ao teatro desde criança bem pequena. Eu lembro da prim primeira peça que eu vi, ah, mas era uma memória de criança muito nova, ainda nem totalmente aqui. E aí eu achava que era o Teatro Laura Alvim, a peça que eu tinha assistido, o Dragão Verde, uma memória de de criança bem pequena mesmo, de 4 ou 5 anos. Só que era uma criança achando que era o Teatro Laura Alvim, mas era o tablado. Às vezes eu pego uma data de um cartaz e eu entendo qual foi a idade que eu, que eu experienciei aquilo. Era o Teatro Tablado, que é menor que o Laura Alvim, mas para uma criança de 4 ou 5 anos, era enorme. Enorme.
0: <risos> era enorme. Entendo. Normalmente, conversando com as pessoas aqui, eu pergunto essa coisa da, da infância, porque a maioria tem uma epifania na infância. É sempre é. assim. E tem sempre alguém também que leva, né? Sempre alguém que leva a pessoa Sim. aquilo, né? É, Sim. é verdade. E, e me fala uma coisa, e a sua primeira peça autoral? Você já escrevia, você já dirigia também, você produzia? Como é que é?
1: Eu fiz a primeira peça no quando eu estava no segundo grau. A professora resolveu... Aliás, estou lembrando... Isso é muito louco, Dionísio, porque como responder sobre como começou tem vários símbolos, né? E também a primeira peça. Mas eu acho que a primeira que teve essa repercussão foi num teatro na Barra da Tijuca. E eu realmente entrei com, fazendo várias funções. Eu escrevi a peça, dirigi, atuei coordenei, produzi... Eu, eu já era algo que eu me envolvia muito, assim, em todas as áreas. Isso ficava muito claro, sabe? Latente, quando eu era adolescente, sabe? Porque tinham outras pessoas que faziam outras coisas muito melhor do que eu. Por exemplo, num trabalho em grupo de matemática. Então, quando era um trabalho sobre teatro ou cinema... A contrapartida que eu dava para aqueles alunos de matemática era fazer tudo sozinho, eu falava para ele. falava, olha, esse aqui deixa que eu faço todo. Como agradecimento <risos> pelos outros. Então, foi a primeira peça foi com 16 anos que eu escrevi. E era Sabe? sobre o quê? A professora dividiu em épocas da comunicação e eu fiquei com a época do rádio no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, eu com... Olha só que loucura, você aqui de Sim, volta. exatamente, estou eu aqui de volta, fazendo podcast com a nova rádio. Hoje em dia...
0: É, nova rádio, você vê que loucura, é o eterno Sim, retorno, Alain. E a
1: forma como hoje em dia a gente lida com o podcast ou a live é a mesma da rádio. Eu estou lavando louça ouvindo o Marcelo Freixo é. com o Felipe Neto, ouvindo o Dias Rica é enquanto mora é isso. plantas. Então eu estou muito feliz assim com esse movimento. É isso. É, eu sempre falo
0: que é a melhor hora para as pessoas ouvirem esse podcast é quando estiver lavando a louça, fazendo a faxina. É verdade. É ótimo. É uma
1: companhia maravilhosa. E com 23 anos eu escrevi a primeira peça profissional. É uma peça chamada era Talvez. Qual? Ela foi
0: essa peça e sobre foi produzida
1: pelo César Augusto foi produzida pela Companhia dos Atores hum. e ela se apresentou em vários países do hum. mundo ela se apresentou no festival de Edimburgo, na Escócia que é conhecido como o maior festival de teatro em quantidade de peças do mundo e a peça diz de um homem Sim. que faz uma promessa de ficar em casa e só abrir a porta de casa quando a companheira dele voltar de viagem da região andina. Nessa promessa, que ele está muito excitado, empolgado, porque em casa ele dá pequenas festas, trabalha, ele, nessa promessa ele desliga o celular, o telefone, o interfone, a campainha e deixa só o laptop dele aberto. Era a primeira peça no, no Rio de Janeiro com um laptop cena. Eu comprei de segunda mão um MacBook Pro, Fui num, num endereço super misterioso Comprar do cara um MacBook Pro para poder colocar em cena um, um aparelho dinâmico né, Que funcionasse e não me deixasse na mão é, Então esse Caramba. cara Os dias vão passando E tudo que acontece entre ele e essa companheira Ou entre ele e o mundo Se dá através do computador Então ela é, ela é bem atual assim, Ela diz de um confinamento Voluntário é. Que com o passar do tempo Vira, as coisas vão mudando de figura, dramaturgicamente falando. Ele se demonstra ser um cara um pouco desequilibrado, um borderline, era um tema da época para ele. Então, ela é muito. Ela é, ela é muito atual, eu diria. E ela também diz de experiências pessoais que eu via, na época, acontecerem à minha volta.
0: Maravilha. E, e você, você escreveu quantas peças a,
1: até agora? Eu acho que escrevi cinco, seis peças, Dionísio. Eu não contei porque as primeiras... Eu acho que eu escrevi seis peças, Dionísio. Mas...
0: E você não, não só, publicou, eu só, eu só publicou ainda, aqui, né, mamãe. pelo
1: jeito? Estou... É, uma ah, você publicou? Pela editora Cândido. E o Trajetória Sexual está sendo trabalhado ah, para ser publicado. A mais, a mais recente.
0: Sensacional. Sensacional. É, tem que publicar mesmo, porque aqui no Brasil as pessoas não têm muita é, tradição de ler peças ah. de teatro, né? É, então isso aí, quanto mais tiver peças de teatro no mercado, Sim, melhor, certeza. né? Tem muitas é, editoras, editoras, não muitas, né mas a Gióstria, a Benfazeja, uh, são algumas dessas editoras é, que publicam, né? E me fala uma coisa, aí você foi, aos 17 anos, você foi para a Inglaterra, né? Você estudou interpretação, dança e Sim. literatura inglesa, né? Na Helen Castle School. Você também atuou no espetáculo uhum. On The Edge. Né? E conta para a gente, como é, como é que foi essa experiência? Quanto tempo você ficou então, lá? Como é vi... que
1: foi? Na, na terra, né? Na terra. Sim, na eu venho de uma família classe média da Zona Oeste. Hoje em dia, quando falo do meu passado, claro que sei da, que, é a, que existem privilégios dentro de toda essa dificuldade que eu passei para começar a carreira. Então, mesmo se eu disser num depoimento ah, que eu passei fome, sim, é um passar fome bem diferente de Crateus, por exemplo, no interior do Ceará, mas eu, eu tinha uma mãe que tinha um salário de mil reais por mês e o meu pai trabalhava na Caixa Econômica Federal e eu tinha dois irmãos. E a gente tentava a vida do, de classe média. Eu comecei em escola pública e depois fui para a escola particular com uma grande crise né, de Sarney, Collor, com as escolas públicas. Então, Johnny, você não vai acreditar, mas na década de 90, você vai sim, você deve lembrar disso. Era muito mais barato enviar um filho para uma escola pública em intercâmbio do que ficar no Brasil durante um ano pagando uma escola particular. Não sei não sei se todo mundo sabia uhum. disso, mas existia uma certa moda de enviar a criança ou adolescente para para os Estados Unidos. né? Mas minha mãe sempre... Sim, Sim ela sempre muito também tinhosa nos direcionamentos que ela tentava apontar, porque a gente também era muito transgressor. Em vez de deixar me, me enviarem para os Estados Unidos, nisso ela, ela, ela influenciou. Ela falou, não dá para ser a Inglaterra. Era porque eram empresas, né você ia igual um gato alçado e jogado do, do avião na casa de qualquer pessoa. É, esses intercâmpios eram quase criminosos hum. na verdade. E, e, e eu consegui ir para o interior da Inglaterra. E eu estudei numa escola fundada em 1322. Podemos que demais. aí, em 178 anos, antes do Brasil ser descoberto. Né? É. Sensacional. E lá eu podia escolher as minhas matérias, como todo inglês pode, dessa idade. E você pode escolher três, duas, quatro, era o máximo que escolhiam com 17 anos. E aqui no Brasil tinha, acho que, 12 matérias. Era, era, era notório que a educação aqui era algo... Que a, que a, a lei que tinha sido constituída para a educação no Brasil era, era oriunda da ditadura. Que a gente estudava coisas que jamais seriam aproveitadas e colocadas em prática. E lá eu fui fazer essa peça profissional, Hazel Hickley, o nome da diretora, e foi apresentada nessa região que eu morava, chamada Worcester, no interior, no coração da Inglaterra, bem próximo de Stratford-upon-Avon, a cidade do Shakespeare.
0: Que demais, que demais, que que foi que experiência fantástica, né? Porque realmente Inglaterra é a terra do teatro mãe. mesmo, né? As minhas minhas experiências. Me
1: transformou totalmente, é? eu sou.
0: Sim, porque você foi no coração mesmo, né? Você foi na, na necessidade brutal e natural, né? De, de, de fazer teatro ali, né? Aquela terra tem alguma coisa com com tem teatro. <risos> que eles realmente é,
1: amam né, e fazem ensino, muito bem. Né? É secular é a relação deles com o teatro e é, o, eu diria, o hobby principal de muitos lugares lá. Os idosos de um vilarejo se reúnem. Os daqui, poderiam, por exemplo, poderiam se reunir para várias outras coisas, para o bingo, para jogar cartas lá. O principal hobby que eu vi entre os idosos de um vilarejo era fazer uma peça de teatro. Eles se reúnem para fazer uma peça de teatro
0: que demais, isso é, é, é mágico é quase, é quase é. uma utopia <risos> se você estiver no Brasil é quase é, uma utopia é uma atopia,
1: é. <risos> e a relação, e pensar na relação <risos> antiga que eles tinham né? a relação dos reis com os dramaturgos é. das rainhas com os dramaturgos é, faz todo sentido dizermos que sim a arte e a ciência são as coisas mais importantes desse planeta
0: Pois é, é o lugar do encontro também, né? Principalmente, primordialmente, né? É o lugar para você se reconhecer, para encontrar o outro, é para discutir coisas,
1: né? O lugar, sim, o teatro lugar, é um lugar maravilhoso. A humanidade até hoje se fundou no encontro, e... né? Então a gente vai, vai descobrir muita coisa depois desse período que a gente está vivendo agora, né? Houve sim isolamentos específicos, gripe é. Espanhola, Grande Peste, mas nos fundamos no encontro, é numa mesa onde se dão todas as opções que a humanidade faz para bem ou para mal. Né?
0: Exatamente. Olha só, o Marlon Brando, no filme Listen to Me, Marlon, você viu esse filme? Não, mas eu comentário, Listen é. to Me, Marlon. Ah, é sensacional. Ele diz que o ator tem que atuar com o seu tempo, o seu olhar e a sua atitude. Né? E sobre a sua identidade, a sua marca, Alan Fakó, aquele ator, conhecido por isso. Você encontrou cedo essa, essa, sua, essa sua personalidade ou você, ah, você ainda está em
1: busca? Eu nem sei como ela é, para ser sincero. <risos> eu não sei como ela é porque ela, ela transita, né? ela vai mudando de acordo com, com a mudança do mundo. né? Então, eu diria que, por exemplo, a, a linguagem está numa transição enorme, Medianismo de cinco anos para cá coisas que eram super normalizadas já não estão mais né então eu, eu tô muito eu vejo coisas que eu que optava nas primeiras peças que hoje em dia já não não fariam muito sentido sabe então eu tô, eu sou muito comprometido não sei se é essa palavra mas muito envolvido com o calor dos tempos né com, mas não é o mediatismo porque ele vai dizer de uma década praticamente, mas é assim muitas vezes a síntese de um pensamento de uma década sabe? então acho que esse, uhum. esse ator autor ele tá tá junto com todo mundo né? buscando respostas descobertas, alargar as arestas do conservadorismo a expandir as, as consciências, mas não como imposição, mas por conta do encontro, é por aí, assim. Bacana. Você
0: falando disso me lembra muito o Antunes, sabe? O Antunes Filho. É, ele foi a, o primeiro diretor a, a trazer uhum. o Oriente para o Brasil, né? Ele... ele começou a misturar teatro com, com na né, a Índia com na né, a China com com Taishishuán uhum. com o né ele ele e ele ele, ele, é, ele falava muito de, de, dessa interação né do, dos métodos atuais com essas outras essas essas outras uh, esses outros conhecimentos que vão surgindo no tempo né e você falando nisso me remeteu muito a isso quer dizer é, você obviamente você é um, um artista que que tá, que tá com zeitgeist, né? Você tá uh, bebendo sim. no que tá acontecendo, sim, né? Sim, Tem sim, movimento.
1: Sim, né? Sim, sim, porque é difícil falar sobre isso. Mas... É. Sim, não é um burocrata, de... né? Porque você também,
0: né? É, é uma opção optado, também. Né?
1: Eu gosto, sim, de poder optar como artista. Mas isso não significa que eu sei o que, vai, o que eu sou ou o que vai ser a peça. É muito legal não saber, né? o que vai ser a peça, ou o que eu vou ser daqui a 10 anos. É muito legal essa trajetória não 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 racional, né? Isso até até uma fala do Hélio de Sica, que ele diz, eu não sei o que eu estou fazendo, porque se eu soubesse, eu não estaria fazendo. Né? E quando eu começo a, eu começo a parar sim, sim, sim. de fazer peças como apenas o ator que vai cumprir, ou um personagem eu era muito influenciado pelo Hélio que ele falava para Ligia eu não parei de pintar ele fala eu acabei com a pintura Ele, ele ali já é claro eles encontram uma, uma ruptura com a pintura convencional né Eles colocam o espectador, o visitante da galeria dentro da proposição deles da obra né? E a... mas, mas é mas é muito mais um então, completando o que você me pintou. É difícil falar sobre isso, mas eu acredito sim na arte uhum. útil que o Domingos Oliveira falava. Eu acho que tem alguns projetos que eu, que eu abro falando, acredito na arte útil. Mas é como...
0: O que, que é arte útil? Segundo seria o Domingos do Oliveira, eu não, eu não, é, não sei. É de,
1: de uma transmutação, né? de um, de um encontro que sim, possa sim. ser diferente de como ele começou. Eu, mas Não se trata que uhum. o urinol vai ser útil para aquela cidade mas ele é útil porque ele vai nos levar a pensar no modernismo é uma utilidade não do homem civilizado, europeu ocidental, é a utilidade do ideário desse pequeno planeta, e quem vai conduzindo o ideário porque a gente está falando essas coisas todas vai ser a arte, né? Mesmo em períodos como a pandemia com pois regiões, é, aí... Os médicos italianos e heróis Cresceram vendo House Ou seja lá o que for Ou sob pressão da, ou sob pressão da Itália <risos> Ou seja o que for E, e isso os encoraja é. Ou seja a música que eles voltam para casa ouvindo
0: Ah, certamente, certamente, é... nem, tudo, nem, tudo, nem tudo é desse mundo palpável, né, o mundo também, né? o mundo entre os mundos é tão importante Total. quanto, né, isso aí não tenha dúvida, né? é uma Total. investigação nossa também, né, ah, e me fala uma coisa, você atuou em muitos espetáculos de teatro, né, como Capitães da Areia, uhum. Lição de Anatomia, é Desesperados, Entre Quatro Paredes, enfim, vários, né, Uh, conta para gente sobre essas experiências. Que lugar que tem o teatro na tua vida? Eu tô, eu tô percebendo aqui que o teatro realmente ele tem um lugar hilário uhum. na sua eu vida. Eu venho de
1: uma família de cinéfilos, né? E então eu cresci vendo todos os filmes em cartaz. Eu via todos os filmes a partir do momento que eu pudesse entrar no filme ou muitas vezes entrava em filmes que não poderia entrar. Via todos, todos. Então a minha primeira paixão foi o cinema, sim. Sem dúvida. Mas eu tinha uma mãe que era uma frequentadora de teatro. Existe um termo em inglês para isso, que é super usado lá. Que é... Vou falar aqui para os ouvintes. Que é theater goa. É, é theater goa. É um, é, esse é um goa de go, de ir. Esse é um... Entendeu? Esse é um frequentador de teatro. Sim. Lá é um termo Ótimo. super comum. Aqui no Rio de Janeiro imagina. Para quem que a gente vai usar esse termo, né? Para os jurados, <risos> só se for. Mas o... <risos> mas o... mas a minha mãe era a Dionísio, uma frequentadora de teatro e também nunca foi uma pessoa que me direcionava para ser um uh, cara da televisão, sabe, um cara que precisa ir na festa porque aquele direito. Pelo contrário, ela achava muito importante que eu conhecesse a Escócia, lá no maior festival de teatro do mundo. Ela dava uma direcionada para para algo que não, muitas vezes não, não é valorizado, sabe, em, em países como o nosso. E eu lembro, por exemplo, de com 15 anos de idade, a comemoração dos meus 15 anos foi a minha mãe me levando de ônibus para ver uma peça do Mauro Raze no Copacabana Palace. E depois, que... é, e depois me levando para um ver tá? no máximo um cover ali naquele na piscina. Entendeu? pegando uma criança classe média, botando para comer ali na piscina, criando um, né, uma cena. Então, uma, o teatro estava já no lugar de uma noite especial. Né? Então, isso foi me atravessando. Sim. Depois que eu fiquei com 14, 15 anos, e aí vem adolescência, amigos, experimentações, festas, aí eu fiquei internado no tablado. Né? Eu morava lá fiz só... se você ter ideia, eu entro lá com 11 anos e eu fiz só dois anos de aula. Eu, eu ficava lá, ficava o dia inteiro lá com grupos de teatro, com a Débora Lã, com o Pedro Kozovski, com o Júnior Santana, com, e, e de uma geração com o Gregório do Vivier, Marcela Matheus Solano, Leandro Rassum, Márcio Smellian. Todos nós éramos, perambulávamos ali pelo tablado. Era, era realmente... Sim, realmente. Que um turminha, boa, turminha boa, ali Turminha totalmente. boa. Falam, ah, o Tablado é um celeiro no total, assim, Nem estavam todos da mesma companhia, mas estavam todos criando coisas ali juntos, sabe? Era, era muito forte. Era...
0: Que bacana. E você, você fundou alguma? Você fundou uma companhia, você tem uma companhia eu sua? Eu uma companhia
1: é é? nessa fase, né? Que a gente ensaiava nas pracinhas, ensaiava onde desce, alguém conseguia um sítio em tal lugar. E aí, para você ter ideia, essa companhia que eu tinha com a Débora Lã, com o Pedro que o, o, o José Lavini, que era o diretor do Cacete Planeta, tinha vindo do TV Pirata, era o nosso diretor, porque ele também era uma figura do tablado. O Rio de Janeiro é cheio dessas idiosincrasias né, entre a televisão e o teatro. E o, e o, e o nome dessa companhia era Companhia Sim. Fantasma. E realmente a gente não conseguia estrear peça nenhuma naquele período. Não havia edital para. E não existe até hoje. Né, edital que, que. No Rio de Janeiro não tem edital nem para subsídio de companhia e nem para primeiros projetos. O cara tem 22, 23 anos. Já fez todos os cursos, todas as tentativas. Não tinha na época e até hoje não tem. Mas depois desse período eu nunca mais fui de nenhuma companhia de teatro.
0: Entendi. E você também não, não, não tem interesse em você ter a sua companhia? Você vai se você tem um teatro. Você já já, já tem um teatro seu, Olha,
1: teve, você deve ter acompanhado isso, né? É, de de 15 anos para cá começou uma moda de se ter companhia para poder ganhar o edital, porque buscando um equilíbrio entre uh -huh. a periferia e a zona sul, as pessoas achavam mais justo dar para companhias. Então começou um grande começou um grande movimento sim. de pessoas terem companhia. Com qualquer pessoa, assim. Eu, eu tinha uma, um produtor. E aí eu escrevia meu projeto falando que eu e o meu produtor somos uma companhia que trabalha juntos há 10 anos. Então isso, assim, virou uma grande moda aqui no Rio de Janeiro. Mas sempre tentei ser muito fiel aos projetos. Sempre achei que, olha, daqui a 30 anos vão pegar essa papelada toda, vão ver todo mundo. Quem sonegou, quem modificou nota. Eu sempre fui muito fiel. Assim, dentro do... Do, do que pediam os editais eu era bem sincero assim. e, então eu realmente poderia chamar de grupo coletivo, mas não era verdade que, que aquelas pessoas que estavam trabalhando que nós éramos uma companhia então realmente entendi, é, entendi.
0: Entendi. E me fala uma coisa, da tua experiência cinematográfica, entre vários filmes que você fez, você atuou no Tropa de Elite, cara. Como <risos> assim? Como é que foi essa experiência? Como é que Fala aí disso aí, porque né, eu acho que é o principal filme brasileiro é. né, das, desses tempos. Foi incrível,
1: né? assim, foi uma experiência única. Depois o filme teve vários desdobramentos, mas no período da filmagem a gente já tinha um grande engajamento ali de que a gente estava falando de um assunto muito grave muito sério, muito latente na cidade. Por isso que o filme é tão controverso, né? Você vê que Costa Gavras, que é uma voz da, da, dos direitos humanos, da esquerda, da Grécia, é o cara que deu o, o urso de ouro para Tropa de Elite. Na, em Berlim, no final de Berlim. Ah. E, e também não posso deixar de dizer que Sim. pessoas assistiam no Rio de Janeiro e saíam gritando das salas, esse filme é no mínimo irresponsável eu já vi esse tipo de cena ao vivo então o filme foi altamente polêmico é, né? controverso e, e ele entrou nesse rol de filmes que, que arriscam falar de, um, de algo tão latente que ele vai acertar e errar e eu tenho certeza que o Wagner Moura concordaria com essa frase <risos>
0: Uhum. Com certeza. É foi um filme muito forte, né? Até, até hoje eu lembro assim, o Millen, Eu sou muito amigo do Millen Portais Ele me ligando aqui em casa, falando que ele estava filmando e tudo mais. E aí eu lembro de, de ver esse filme primeiro é, ali na no centro de São Paulo dos Camelôs, né? Na, já estava tendo vendendo uhum. Pirata antes de, uhum. de estrear
1: Isso foi muito uma peça. Eu fui ver uma peça da Renata Sorrah <risos> no Teatro Nelson Rodrigues e Que hoje em dia tem outro nome E aí o Caio Junqueira Virou para mim e falou Já saiu na rua? Já veio aqui no centro? Aí eu falei, não, não ainda não Ainda não saí dessa forma eu Peguei um, um ônibus, um Uber Na época e vinha, sei lá o que era E vinha até a peça aí Ele falou, sai amanhã, sai amanhã que você vai ver E aí realmente eu saí nas ruas e muita gente Falava comigo porque já tinha visto O filme em casa Pelo DVD Pirata que
0: loucura, sensacional, maravilha, que bacana, que, que máximo você ter é. participado desse filme, sensacional. Ó, a Terra está em transe, a Terra está em transe. Poderíamos perfeitamente ser o personagem do Jardel Filho, que diz que é, é preciso cantar, é preciso é. cantar. Poesia e política são coisas demais para um homem então, só. contrário, ela, estão
1: atreladas. É, como estão diz atreladas, o filme. Mas eu acho que às vezes a gente tem que abrir mão do terceiro jornal que a gente vai ler do dia e pegar um Dostoevsky, pegar um Mayakovsk, pegar é. um autor brasileiro, né? pegar uma, uma. Carolina de Jesus. Eu acho, que é, eu acho que sim, a política e a poesia caminham juntas, mas eu acho que gente, muitas vezes a gente começa o nosso dia privilegiando a luta política e esquecendo que a poesia é uma das principais ferramentas para se combater o, 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 o obscurantismo, podemos dizer. <risos> sem dúvida, sem dúvida.
0: É, e não tem no, no, nos tempos atuais, não tem como. Né? Tudo é político. Né?
1: Até é, é, a gente vive um momento Estre... extremamente político. Sim, extremamente né? em todos político, os sentidos. é verdade. E até para quem fala, olha, mas eu já acho que a minha arte ela já fala tanto por si só, eu acho que a função do ator já fala tanto por si só. A gente não está sentindo essa, essa afirmação vibrar nessa atualidade, não. Eu estou sentindo o contrário Pessoas que prefeririam não falar de política Fazendo questão de falar Pelo abuso que nós estamos sofrendo Todo dia Então assim, uma frase que Eu sei que a gente está falando de algo muito atual E o teu podcast vai ficar por... Vai ficar para outros tempos Mas eu fico pensando Exatamente que Enquanto a direita hoje Estamos em 2020 Queridos ouvintes e ontem foi nomeado Novo Ministro da Cultura Um ator, um ator que veio da, da, da Zona Oeste Veio da, dos tatames De jiu-jitsu para as telas De televisão E aí me veio essa frase Porque eu entrei na internet e vi Que em um período de uma semana Anitta derrubou uma PEC Antes de ser apresentada Fazendo uma live com o deputado federal E ontem Felipe Neto fazendo discutindo política com o Marcelo Freixo, e aí me veio essa frase, eu odeio o pensamento binário, mas esse é um período do planeta que é quase impossível você não usar o binarismo na política, mas me veio esse tipo de ironia, enquanto as pessoas de direita estão hoje dando um Google para ver quem é Mário Frias, Anita derruba Peck antes de ser apresentada e Felipe Neto discute política com o Marcelo Freixo. Que são pessoas que eram totalmente vistas como figuras do entretenimento, né? Então eu acho é. que vai ser mais uma vez a arte, os artistas, o pensamento elevado, a espiritualidade, o resgate, a a povos ancestrais, você, tudo isso que vai fazer a gente voltar a tempos mais coloridos,
0: né? Maravilha, espero que sim. É, você falou do Costa Gra, Grava, né? Gravas, né? Uh, ele tem um filme Z, esse filme é
1: extremamente atual, né? É, é. Ah, reveja é reveja
0: porque é, 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 parece que é parece que a gente está tá naquele filme que não mudou absolutamente é. nada né é, enfim também o, o tem o Fahrenheit do Truffaut, que é um que é um filme que é, que é super do, atual do, né
1: é Costa Gavras ou Gravas? desculpa a pergunta porque eu vi esse filme desculpa, eu que Cara, eu acho que é, esse, filme, que que é o nome dele estava um nas bocas né, dos Cinefos. Isso tem o quê? Tem mais de 20 anos, né? Mas eu vi esse filme, sim. É, é, é bem mais. Eu não sei tem. É né? maravilhoso. Bem mais. Esse, ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Ele tem tudo a ver com o que acontece na nossa política brasileira, né? uma das mais corruptas do mundo. Né? Tem tudo a ver. A direita, a
0: esquerda, tá tudo lá, cara. Tá, a intolerância, a arte, tá tudo lá. Reveja, reveja que você vai gritar. É, e Me fala uma coisa, Sim. você também é, estudou roteiro, né? É, você é, você já, já fez algum projeto seu em cinema, autoral?
1: Como é que, como é que seria um longa-metragem? Um, fi, alguns filmes no, no período de estudante de cinema, né? Era um filme que... De curta metragem. Uhum. Aí eu, eu entrei nessa faculdade muito novo, né? Eu fiz duas faculdades, fiz a faculdade de cinema na Estácio, que era vista, tava abrindo naquela época, e fiz na fiz interpretação na Unirio. Foram as duas únicas escola, é, faculdades que eu fiz uhum. prova realmente depois que eu voltei da Inglaterra. e na Estácio, eu dirigi, Dionísio, o primeiro filme em 35 mm da Estácio na época. Assim. E esse filme tem até hoje no YouTube, é um curta de três minutos. Só que só o fato dele ser feito em película, depois ir para a moviola, depois se depois depois a captação do som era em nagra, era analógica, tem exatamente 20 anos. Então Soraya e como chama o filme? L.A. É. Que é uma abreviação Soraya e LA
0: Incrível, tá no YouTube. Fica a dica aí, chama... ouvintes. Vamos assistir esse filme.
1: O outro se chama Imagina. É com o Matheus Solano. O filme. Uh -huh. Aí. É... Maravilha. Então foram experiências né? Eu nunca realizei Nunca dirigi um longa-metragem Nem um média-metragem Mas eu vejo que essas peças Podem sim ter uma leitura Para cinema Eu já tentei algumas vezes colocar a primeira peça Para uma versão Em longa-metragem Mas nunca ganhei Os editais que eu tentei mas, realmente, eu vivi, eu e vi, você também, um período muito mais fervilhante do cinema brasileiro. Então, fazia todo sentido eu tentar uma peça de sucesso que viajou para vários países do mundo. É uma peça que é pensada também como roteiro de cinema. Fazia todo sentido eu tentar os editais da época, falei com o Celton Mello, falei com o Walter Carvalho, falei com o Gustavo Adiba. Hoje em dia, isso soa muito remoto, sabe? eu vou numa numa produtora como a LC Barreto uhum. ou a Hungry Man eles se empolgam com os meus projetos mas todos falam é um período de esperar, é um período de agora ver o que vai acontecer é, tá tudo fechado, as verbas estão paradas então eu, é, estamos em suspensão
0: Pois é, uma amiga minha disse que é eu... o Estamos vivendo o um período da saúde, que a gente tem que se é preocupar com a nossa sentido, saúde. Já está ótimo. <risos> é, é, ah, você que vem um ator aqui, eu dou uma exploradinha, eu peço para ler algum trecho é, de, algum, de, algum, de algum texto. Você tem um texto para um, dar uma, eu uma palhinha um para gente aqui?
1: Que já tem alguns anos que eu escrevi, era de um período meu bem mais catártico, eu acho que quando eu parava para escrever esses poemas, existia um jovem ali bem revoltado ainda, eu, eu acho que, que existe ali algo que não está mais dentro de mim, porém esse que eu encontrei ele me demonstra uma atualidade sobre isolamento então eu gostaria de ler ele aqui
0: que maravilha À vontade, querido
1: já vai começar. Vamos lá. Quem quiser fechar os olhos para a experiência, pode fechar. Ótimo. Espera aí. Em busca do erro. Como disse o seu, o seu entrevistado lá na Faculdade de Nova York, né? Lá eles estão em busca do erro. Então eu vou começar. Uhum. Contribuição Milionária dos Doutros Aqui estamos nós, anjos da madrugada, serpentes dessa grande colmeia, a cidade. Os dias, em geral, seguem parecidos, quase os mesmos dias, são dias quase iguais. Mas eu ainda acredito que em alguma malemolência Alguma cara esvaziada. A vida há de surpreender com uma notícia árdua ou ávida que tomará até mesmo o mais fraco dos covardes. Há uma chama humanitária, um ranço igualitário ou fogo libertário. Sofro de um mal, o isolamento. E quero muito libertar-me libertar dele. E sinto que falta pouco para o dia em que eu vou acordar e olhar vocês na cara. Vou voltar a dançar. Eu não posso mais ser esse que, ainda tão novo, já caduca involuntário. Sou um insuportável. Eu, fumado, encarno demais na terra. Voe pelos ares. Sou Adalberto, Diana, Conrado. Na verdade, eu cago para as migalhas. Se me mandarem escrever, vocês aí em cima. Direi não, vomitarei palavrão e não cumprirei um combinado. Um, desdecepcionense. Esqueçam o combinado. Parece vômito de presidiário, mas sou eu tentando ser libertário. A necessidade de aparecer é tanta que eu dei para falar com o teclado. E aí seguem vocês, com os olhinhos acostumados, cada um na sua sequência, no seu compasso, traje cômicos desesperados, levando essa vida que de longe parece pacata, mas de perto é toda entrecortada. O risco do horror e o risco da sorte azucrinam as noites, eu sei, como eu queria olhar para vocês e saber que nossas vidas fervem, cheias de presságios, indômitos, sem baluarte. Mas tudo que eu vejo, tudo que eu vejo são espasmos pequenos espasmos de seus vultos complicados. Vocês realmente acreditaram que alguma coisa viria a fazer sentido aqui? Seja a convulsão, seja o espasmo, suas faculdades, os sentimentos, as crenças. Não sou eu que escrevo, sou escrito e isso é engraçado, apesar de pesado. E se isso chegou em suas mãos, é porque já é falso. Escrevo em estado deplorável. Rezo. Para que suas janelas sejam esmorradas por alguma novidade, que esmoreça essa normalidade. Não aceitem o presépio antecipado, o passo predestinado por vocês mesmos. Recorram aos seus antepassados, mas, por favor, desfaçam todo o trato.
0: Uau! Bravo! Que demais! Parabéns! Que, que poema lindo! É, tem um perfume Pode assim ser. de Amon.
1: Sim, sim.
0: sim. <risos> que demais! Parabéns! Ah, que lindo que esse poema.
1: De útil para fazer o callback Nossa, Eu acho que ele tem algo de útil para essa transmutação que a gente vem buscando, né?
0: Tem, tem a chama, tem a é, light that, ne that never goes out. Exatamente, por isso que eu soltei
1: <risos> o Nourinho.
0: Meu, meu querido, ah, sensacional. Você gostaria de deixar suas redes sociais aqui para que os ouvintes possam Sim, acompanhar mais gostaria. perto do seu trabalho? É Instagram?
1: Alamo underline Facó no Instagram. Então vamos falar arroba F-A-C-O, de faca. E no Instagram está o meu próprio nome, Alamo Facó. E no Facebook, desculpa, no Facebook, né? Desculpa, no Facebook.
0: Maravilha, é, querido. É que grande... coisa, tanta
1: coisa, rede que a gente quer. Sim. Enfim, é o meu nome, vai aparecer lá alguma coisa.
0: <risos> Maravilha, meu lindo. Que alegria, que felicidade encerrar essa primeira temporada aqui com você. Essa entrevista, entrevista belíssima, entrevista. eu te agradeço que profundamente. Continuemos
1: fazendo encontros, conversas, como você tem feito. Eu acho que no Pé na Estrada do Queroac ele fala que os, que, que os beatniks atravessavam, pegavam o carro e atravessavam o país. conversa com alguém naquela época. E hoje a gente pode ligar o celular e ter uma boa conversa. Que delícia. Então eu te que agradeço delícia. enormemente pela
0: maravilha. Foi um grande prazer, querido. Muito obrigado e espero que te encontrar nos palcos, nas telas, aí nos sets, nos estúdios. E você também. É uma delícia uma, trabalhar, uma, trabalhar com um você. Prazer.
1: Vamos torcer para isso acontecer em breve. E um beijo, um abraço para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Eu vou é. Maravilha. Esse foi
0: o Dionisíacas. Um bom papo todo dia com a participação especial do ator, autor Álamo Facó. E assim, caros ouvintes, encerramos a primeira temporada do programa. Foram 21 entrevistas com convidados muito especiais. Agora o programa entrará em férias e em breve retornaremos com novidades uma vez por semana. Fiquem atentos às minhas redes sociais. Se você quiser interagir com o programa, sugerir convidados, assuntos e o que mais desejar, pode enviar uma mensagem de voz. E se gostar mesmo, compartilhe nas suas redes sociais. Você também pode ouvir o Dionisíacas em várias plataformas, como o Anchor, o Spotify, o Google Podcasts, e agora também no iTunes e no Apple Podcasts, entre muitas outras. Eu sou o Dionísio Neto, e você ouviu Dionisíacas.
1: Um beijão enorme, até a próxima temporada.